0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen Podcasts. Mein Gast ist Wolfgang Schröder. Er ist Professor äh, an der Universität Kassel für das politische System der BRD und Staatlichkeit im Wandel. Er ist außerdem Vorsitzender des Thinktanks Progressives Zentrum in Berlin und Fellow am WZB, das ist das Wissenschaftszentrum in Berlin und außerdem Mitglied im Rat der Arbeitswelt, um nur mal ein paar Funktionen zu nennen. Schön, dass du heute mein Gesprächspartner bist. Herzlich willkommen, Wolfgang Schröder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, am Sonntag haben in Bayern und in Hessen die Menschen einen neuen Landtag oder zwei neue Landtage gewählt. Wir wollen über diese beiden Wahlen etwas sprechen mit Schwerpunkt auf Hessen, mir geht es vor allem schwerpunktmäßig um das Erstarken rechter Kräfte in beiden Ländern und ein bisschen können wir vielleicht auch über die Wahlbeteiligung sprechen. Also mal fernab von all den Wahlanalysen, die wir in den letzten Tagen schon gehört haben, wollen wir den Schwerpunkt äh, vielleicht mal auf diese beiden Themen setzen. Wenn wir uns angucken, die AfD in Hessen 18,4 Prozent, ihr bisher stärkstes Ergebnis im Westen, in Bayern 14,6 Prozent, gut 4 Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal 2018. Ja, wir haben 2015 in der sogenannten Geflüchtetenkrise erlebt, wie die AfD mit dem Thema Migration Ängste schüren konnte, so auch 2017 in den Bundestag eingezogen ist. Allerdings ebbte ja der Zuspruch eigentlich für populistische, für einfache Antworten mit, mit Beginn der Corona-Pandemie recht deutlich ab. Querdenkerbewegung, unter die sich ja auch die AfD oder Anhänger der AfD gemischt haben, hat eigentlich zusätzlich dafür gesorgt, dass die Rechten in Unfragen eher weniger Zuspruch in dieser Zeit erhielten. Und dann ja der Angriffskrieg auf die Ukraine, wo viele glaubten, dass das jetzt die Stunde der AfD würde. Auch das blieb eigentlich anfangs aus. Und jetzt sehen wir aber seit geraumer Zeit eben doch wieder hohe Werte in den Umfragen, die sich am Sonntag in zwei westdeutschen Ländern, in Hessen und in Bayern, in Wählerstimmen übersetzt haben. Die Umfragen in ostdeutschen Ländern lassen für das kommende Jahr gar nichts Gutes erwarten. Vielleicht sprechen wir da im Ausblick auch noch mal ganz kurz drüber. Aber zu diesen beiden Ländern, das Erstarken der AfD, meine erste Frage an dich. War das in dieser Form abzusehen und wie ist das eigentlich zu erklären?
1: Es war abzusehen, weil man muss ja sehen, dass die AfD nach ihrem Riga-Parteitag im Sommer 2022, wo man schon dachte, da ist jetzt das Totenglöcklein angestimmt, weil damals die Höcke-Truppe doch sehr stark diesen Laden dominierte, die öffentliche Presse der Verfassungsschutz auf den Plan getreten sind und man dachte nun ist klar das ist in einen Teilen eine rechtsextreme Partei die sind intern nicht ganz klar aufgestellt und das ist nur eine Frage der Zeit, bis die an den inneren Widersprüchen scheitern. Und da passierte genau das Gegenteil. Ab August 2022 können wir eine stetige Aufwärtsentwicklung der AfD feststellen. Das heißt, sie ist gewachsen mit den Schwierigkeiten des Landes. Umso schwieriger die Lage ökonomisch, gesellschaftlich, politisch wird, umso mehr konnte die AfD davon profitieren. Und wenn man den Vergleich mit 2018 mal heranzieht, damals war Deutschland so ein ökonomischer Superstar, kaum bezwingbar, jede Krise überlebend. Und wenn man die Lage jetzt sieht, dann haben wir Multikrisensituationen, Krieg, Inflation, Energie, ökologische Transformation. Also insofern war das Ergebnis sogar höher einzuschätzen oder es war höher erwartbar, als es jetzt ausgefallen ist. Also ich hatte vor, glaube ich, vier oder sechs Wochen mit Herrn Kochte einen Talks und Podcast-Talk und da habe ich ihm auch dargestellt, dass in Hessen die AfD die zweite Kraft werden wird und zwar mit annäherungsweise 20 Prozent. Das war meine Prognose, weil die Frage von dir ist ja, wie kommt das zustande? Wir haben bei der AfD ja nicht einfach nur eine rechtsextreme Partei, sondern wir haben eine Partei, die auf der einen Seite Seite die Überzeugten, die Zornigen, die vom politischen System grundsätzlich abgekoppelten. Das sind diejenigen, die eigentlich auch durch die anderen Parteien kaum ansprechbar sind. Dann haben wir auf der anderen Seite aber diejenigen, die sich durch die aktuelle Politik der Ampel, durch besondere Zustände ihrer eigenen ökonomischen Situation auch in eine sehr sorgenvolle und pessimistische Lage befördert sehen und diese diese Mischung aus Überzeugten und aus denen, die jetzt den aktuellen Zorn und Protest formulieren, das ist so das Erfolgserlebnis, das ist die Dynamik, die diese Partei nach oben bringt und die es auch für Außenstehende nicht so ganz einfach macht, diese Partei zu so definieren und ihre Dynamik einzuschätzen.
0: Da würde ich vielleicht nochmal einhaken, Wählerwanderung und Mobilisierung der AfD. Wir sehen, dass in beiden, bei beiden Landtagswahlen besonders gut die Nichtwählerinnen durch die AfD mobilisiert wurde. In Hessen 76.000 Menschen in Bayern 130.000 zusätzliche Stimmen aus dem Nichtlagerwahl aus dem Nichtwahllager. Wir wissen, dass Menschen, die regelmäßig wahlabstinent sind, also die nicht zur Wahl gehen, häufiger, ökonomisch schlechter gestellt sind oder ressourcenschwächer sind, dass sie auch formell schlechter gebildet sind. Wir wissen, dass äh, besonders erfolgreich die AfD im Milieu der Arbeiterschaft, der Angestellten, der Selbstständigen mit eher geringem Einkommen fischen können und punkten können. Ähm, müssen wir also in der Frage umdenken und strukturell mehr in politische Bildung investieren oder hat das gar nichts mit Bildung zu tun? Also Marcel Lewandowski, der vor einem Jahr mal zu Gast im Podcast war, da spricht ja davon, dass die AfD-Wählerinnen, Wähler heute eigentlich ganz genau wissen, wen und was sie da mit ihrer Stimme unterstützen, nämlich handfeste rechte populistische bis extremistische Positionen, Du hast es schon gesagt und Inhalte ist die Erzählung von der Protestwahl. Ist es dann stimmt es dann so nicht mehr Oder geht es nicht mehr um allgemeine Parteienverdrossenheit, gar nicht mehr so sehr um Inhalte.
1: Also wir müssen die Wahlen Bayern und Hessen deutlich trennen. In Bayern haben wir eine Entwicklung von der CSU hin zu Freien Wählern und der AfD. In diesem Sinne haben wir es mit einer Radikalisierung eines Teils, der bisher innerhalb der bürgerlichen Mitte integriert war zu tun. In Hessen haben wir die Entwicklung von der SPD, von der Linkspartei, von der FDP, von den Grünen zur AfD. Das heißt, hier ist eher die Interpretation de der Protestwahl angebracht. Und der von dir angebrachte Hinweis mit den Nichtwählern, den muss man leider auch relativieren, weil das war unsere Beobachtung bei den letzten Wahlen, dass die AfD primär aus dem Bereich der Nichtwähler ihre zunehmende Stimmenzahl ableitet. Das war diesmal nicht der Fall gewesen. Also wenn man auf Hessen schaut, da hat man bei der AfD insgesamt 157.000 neue Stimmen und da kommen 46.000 aus dem Bereich der Nichtwähler. Das heißt, der Anteil der Nichtwähler am Zuwachs der AfD liegt bei 30 Prozent und die 70 Prozent kommen von den etablierten liberalen linken Parteien, die bisher in der Lage gewesen sind, die AfD-Wähler, die jetzt dort sind, zu integrieren. Und das ist jetzt auf die Frage, die du stellst, mit der politischen Bildung bezogen. Politische Bildung ist immer gut, ist wichtig, aber ich bin zutiefst der Auffassung, dass man kurzfristig damit wenig erreichen wird. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht tun muss. Es ist natürlich auch die Frage, wie man es tut. Also wenn man das moralisch mit dem Zeigefinger tut, wird man da wohl auch wenig erreichen. Sondern das, was wir aus unseren Beobachtungen, Analysen, Gesprächen wissen, ist der Erfolg der AfD besteht ja nicht darin, dass sie rechtsextrem auftreten, sondern besteht darin, dass ihnen konzidiert wird, dass sie als einzige Kraft im parlamentarischen Reigen die Probleme offen, klar, zugespitzt anspricht. Und hinter dieser banalisierenden Vereinfachung der Verhältnisse liegt eine gewisse Erfolgsformel, die anschlussfähig ist, vor allen Dingen an die unteren und mittleren Schichten. Weil das hast du ja auch sehr schön schon betont. Wir haben es bei der AfD mit einer Partei zu tun, die sozialstrukturell in außerordentlich starkem Maße auf die Arbeiterschaft setzt. Also die SPD hat in Hessen 14 Prozent Arbeiterschaft in ihren Reihen, also bei den Wählenden. Und die AfD hat über 40 Prozent. Die AfD hat über 40 Prozent von Menschen auch, die angeben, dass sie deshalb AfD werden, weil es ihnen ökonomisch ganz schlecht geht. Also es hat sich schon hier gezeigt, dass es eine sozialstrukturell deprivative Dimension der Wählerstruktur gibt, die korrespondiert mit den Angeboten der AfD. Und die Angebote der AfD in dieser bipolaren Form von richtig und falsch, gut und, und nicht gut funktioniert insofern, als damit so eine Unmittelbarkeit suggeriert wird, die die dann wenn man den mut die kraft und die dynamik hat auch umgesetzt werden kann in der entsprechende politik und dabei werden natürlich komplett ignoriert dass alle materien politischer gestaltung alle politikfelder mit denen wir augenblicklich uns schwer tun migration ökologische transformation die Frage der Energiepolitik, dass sie in einem hohen Maße in verrechtlich komplexe Strukturen eingebunden sind, ein Mehrebenensystem von der Kommune bis zur Europäischen Union. Wenn man diese Problemkonstellation als Hintergrund hat, ist klar, dass die Bewältigung und Auflösung der Konfliktlagen nur sehr mühsam, sehr kleinteilig, sehr Zeit aufreibend, Ressourcen auftreibend zu erreichen ist in Form von Kompromissen. Wenn aber eine Kraft auftritt und sagt, das interessiert uns alles gar nicht, wir wollen hier und direkt das verändern, was für die Leute gut ist, hat man natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Alleinstellungsmerkmal hat für sich dann eine Dynamik, die interessanterweise gar nicht mehr an Personen gebunden ist. Ich glaube... Kaum, dass die Wählenden der AfD irgendwen von der AfD kennen, vielleicht mal was von Gauland oder Weidel gehört, aber sich auch nicht weiter für die interessieren, sondern die AfD ist eine Plattform für die Artikulation von Zorn, für die Artikulation von missionarischen Botschaften, die das politische System unter Druck und Stress setzen. Das ist ihre Aufgabe und die funktioniert hervorragend. Und mhm. da ist auch noch nicht erkennbar, wo das Ende dieser politischen Funktionalität zu bestimmen ist.
0: Ja, das zu entzaubern bedeutet aber, das hatten wir auch schon angesprochen, vielleicht dann doch ein Mindestmaß an politischer Bildung, nämlich zu wissen, dass die Welt komplexer ist und dass die einfachen Botschaften die Probleme der Menschen dann vielleicht eben doch nicht lösen können. Ich würde anfangen,
1: also insofern ist natürlich politische Bildung elementar. Und hier muss man auch die Bereiche stärker fokussieren, in denen die politische Bildung eine m Mangelware ist. Das ist der Bereich der der gering gebildeten, der Leute mit geringen Abschlüssen, derjenigen, die in den Grauzonen des Arbeitsmarktes stecken und auch innerhalb der Betriebe, innerhalb des Feldes der ökonomischen Blockaden. Also man muss da, glaube ich, nochmal eine andere Dynamik und Zugänglichkeit entwickeln, um dieses Wissen um die Demokratie als einer mühsamen Form der Entwicklung von Kompromissen, von Integration und Ausgleich zu vermitteln.
0: Ein Aspekt, der mir da auch direkt einfällt, ist die Schulbildung, weil wir natürlich mit der Schulpflicht dann Zugang zu jungen Menschen haben. Und genau da würde ich auch gerne nochmal ansetzen. Mit Blick auf die Sozialstruktur haben wir schon vieles angesprochen, Allerdings noch nicht so ganz genau das Merkmal Alter und die Frage, warum so viele junge Menschen die AfD gewählt haben. Von anderen Wahlen wissen wir, dass bisher Frauen und auch die jüngere Generation die AfD eher selten gewählt haben. Benjamin Höhne hatte ich dazu in einem Podcast mal gesprochen, warum Frauen sich überhaupt in der AfD engagieren, wenn man sich eben die Ziele und auch... Vorgehensweise der Partei anschaut, dass er ja doch eher reaktionär rückwärts gerichtet und trotzdem gibt es vereinzelt Frauen, die sich dafür begeistern können. Das ist ein anderes Thema. Jetzt sehen wir aber plötzlich, dass in Hessen und Bayern die Zahl der unter 30-Jährigen, die rechts gewählt haben, deutlich angestiegen ist, wie ist sowas zu erklären. Also ad hoc würde mir einfallen, wir sind in Social Media sehr präsent auf der einen Seite und sprechen vielleicht darüber, besonders junge Menschen, die dort ähm, sich auch tummeln an. Auf der anderen Seite ist die AfD vielleicht die einzige Oppositionspartei, die noch nirgendwo regiert hat und äh, dass junge Menschen da vielleicht einfach mal Neuland betreten wollen, Neues ausprobieren wollen. Vielleicht hakt das aber auch. Wie, sie, wie siehst du das?
1: Also ich sehe zwei Gründe, die über das nochmal hinausgehen, was du nach meiner Einschätzung richtigerweise dargestellt hast. Das ist Erstens, dass man nicht unterschätzen darf, welche Kraft und welchen Orientierungscharakter mittlerweile auch rechtspopulistische Milieus in den Schulen, in den Jugendclubs, in den Freizeitwelten eingenommen haben, die sich nicht nur auf dem Pausenhof und in der Freizeit im Sport- und Kulturbereich abspielen, sondern dann natürlich auch eine direkte Verbindung zum Social-Media-Bereich aufweisen. Und zweitens, da müsste man aber genauer reingehen, die Frage des Protests gegen die eigenen Eltern, also das ist ja in der Jugendphase durchaus ein adäquates Mittel, um eine eigene Identität zu entwickeln. Und dabei spielt der, das Momentum der rechten Ikonen, Sprachen. Politiken durchaus eine Rolle. Also da müssen wir uns schon mehr und stärker für die Sozialisation in den Familien und in den Schulen interessieren. Aber das Potenzial rechtspopulistischer Verankerung in der Alltagswelt junger Menschen darf man wirklich nicht unterschätzen.
0: Würde ich vielleicht noch mal eine Frage anschließen wollen, die auch unsere Profession ein bisschen mit in die Pflicht nimmt. Wir machen ja eigentlich in der Politikwissenschaft die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit tagtäglich beschäftigen, wir mittelbar längst keine Elfenbeintumforschung mehr. Woran liegt das eigentlich, dass die Erkenntnisse, die wir liefern, auch im Umgang mit also Strategien, die angeboten werden, im Umgang gegen rechte Parteien, dass, dass man den Eindruck hat, dass auf diese Empfehlungen und diese Strategien kaum reagiert wird durch die politischen Parteien und im politischen Alltagsgeschäft. Was müsste sich da aus deiner Sicht ändern und was sind vielleicht die Gründe dahinter? Ich bin da nämlich selber auch manchmal ratlos als Politikwissenschaftlerin.
1: Also ich bin mir unsicher, ob die Politikwissenschaften mit ihren Forschungen bislang hinreichend stark verstanden hat, welche Kraft, das rechte Denken, die rechte Lebensweise in bestimmten gesellschaftlichen Substrukturen besitzt. Und ich bin mir auch unsicher, ob Zugänge bestehen. Meiner Beobachtung nach sind die meisten Erkenntnisse und Empfehlungen, die seitens der Politikwissenschaft, der politischen Didaktik, der politischen Demokratiebildung ausgesprochen werden, doch sehr allgemeiner Art. Die glaube ich, für die Parteien im Grundsätzlichen durchaus hilfreich sind als Grundorientierung, aber in der operativen Übersetzung auch nicht so zielgerichtet, dass man hier über eine Erfolgsformel verfügen könnte, die auch unabhängig von der eigenen Kontextualität eingesetzt werden kann. Das heißt also, was wir, glaube ich, stärker brauchen, ist, die Anerkennung, dass wir es hier mit einem mittelfristig bis dauerhaften Phänomen zu tun haben, also nicht mehr eine vorübergehende Sondersituation, wo man jetzt mal überlegen muss, wie sage ich es meinem Kinde. Und zweitens dann auch diese Investition in die politischen Mandatsträger, wie können Sie damit umgehen? Und das ist nicht nur eine kognitive Dimension, sondern es ist ja eine Frage des Habitus, es ist eine Frage der Empathie, es ist eine Frage der Haltung sehr stark. Weil das scheint mir auch eine Antwort auf die Fragen, die seitens der zornigen Unzufriedenen, die jetzt nicht unbedingt rechtsextrem sind, aber sich in diesem Wirrwarr der Verhältnisse nicht zurechtfinden und auch für sich den Eindruck haben, sie kommen dazu kurz zu sein, dass sie von der Politik stärker verlangen, dass hier eine Haltung ist, wir haben verstanden und wir sehen eure Schwierigkeiten, wir sehen euer Leiden. Das muss ja nicht bedeuten, dass sie denen dann im zweiten Punkt gleich nach dem Munde reden und im dritten Punkt gleich versprechen können, dass das morgen realisiert wird. Aber diese mitfühlfähigkeit, diese empathiefähigkeit und dieses bemühen, die andere Seite in den Zustand einer resilienteren Stärkung zu bringen. Das, glaube ich, ist noch nicht so richtig angekommen, weil es ist nicht nur eine Frage der Sprache. Es ist auch ein bisschen Sprache, klar. Es ist schon ein Hindernis, die Sprache wie Politik, wie Wissenschaft in diesem Feld da natürlich auftritt. Aber es ist, glaube ich, mehr die der glaubhaften Vermittlung von Positionen. Da kommen wir natürlich in das Grundproblem unserer Gesellschaft, dass nämlich diejenigen, die politische Verantwortung tragen, eigentlich nicht mehr dort sind, wo die leben, die betroffen sind von bestimmten negativen Entwicklungen und Perspektiven. Und das ist ein Grundproblem unseres Parteiensystems, dass das Parteiensystem sich gesellschaftlich entkernt hat und nicht mehr die direkten Zugänge zu bestimmten Bevölkerungsgruppen haben. Das ist in der Politikwissenschaft, glaube ich, gut aufgearbeitet. Vor allen Dingen zum Beispiel durch die wahlsoziologischen Analysen von Armin Schäfer und anderen, die ja sehr früh schon herausgefunden haben, wie selektiv das Wählen über die sozialen Schichten und territorialen Dimensionen in Städten und in bestimmten Bevölkerungsgruppen sich verteilt.
0: Ja, ich glaube, da sind relativ viele Hausaufgaben noch zu machen, seitens der Politik demokratiepolitische Angebote auszuweiten. Die werden ja jetzt gerade eher zurückgefahren. Und auf unserer Seite in der Politikwissenschaft sicherlich ähm, weitere Lösungsangebote eben auch zu entwickeln ähm, und diese dann auch so zu kommunizieren, dass sie quasi, ja man kann sagen, Politik praktisch Eingang finden, so wie du es geschildert hast. Vielleicht eine letzte Frage, weil die Zeit uns schon wieder davon galoppiert. Im nächsten Jahr sind Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Wir wissen, dass die AfD im Osten noch stärker ist. Von der Wahlbeteiligung will ich gar nicht anfangen. In Sachsen mit 66,5 Prozent, 2019 noch am besten, in Brandenburg 61 Prozent. Was kann, was muss im kommenden Jahr im Osten geschehen?
1: Ja, das ist die größte Herausforderung für das politische System der Bundesrepublik, dass in einem Jahr in drei Wahlen möglicherweise eine rechtsextrem rechtspopulistische Partei die stärkste Partei im Wettbewerb werden könnte. Und angesichts dieser Herausforderung muss das Gespräch zwischen den demokratischen Parteien intensiviert werden. Sie müssen sich darüber verständigen, welche Gefahr, Bedrohung sie in der AfD sehen. Sie müssen eine klare Trennung hinbekommen zwischen der Partei als Träger antidemokratischer Politik. Also das Ziel der AfD ist ja gewissermaßen mit den Mitteln der Demokratie die Demokratie zu zerstören. Und auf der anderen Seite die Wählenden. Und hier muss man schon deutlich differenzieren zwischen denen, die überzeugt rechtsextrem sind und denen, die eben orientierungslos enttäuscht, sozial geschwächt und infolgedessen nicht in der Souveränität im politisch-ökonomischen System sich bewegen, wie das angesichts gleichwertiger Bürgerschaften wünschenswert und notwendig ist. Und das Gespräch zwischen den Parteien muss darüber laufen, wo steht diese Bundesrepublik, wo will sie hin und wie will sie angesichts dieser antidemokratischen Herausforderung den Umgang mit den Menschen pflegen, kommunizieren, die aus dem politischen System sich demokratische Art ein Stück weit herauskatapultiert haben. Und das ist auch eine Bringschuld der demokratischen Parteien, weil es nützt ja auch nicht, dass man sich nur mit der AfD befasst. Also ich würde sogar den Spieß umdrehen und würde sagen, die AfD ist vielleicht gar nicht das Problem, weil dass wir 20 bis 25 Prozent problematische Werthaltungen und Ablehnungen gegenüber den Grundstrukturen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben, das kann man, wenn man es rekonstruiert, mit bestimmten Fragen seit 1949 feststellen. Die neue Qualität ist, dass wir ein Angebot haben, das dieser Unzufriedenheit eine Plattform Sprache und Perspektive bietet. Und das Grundproblem scheint mir perspektivisch eher die Mitte der Gesellschaft zu sein, wie kann und muss sich diese Mitte aufstellen, dass sie wieder integrationsfähiger wird, dass sie empathiefähiger wird, dass sie denen, die möglicherweise desintegriert und nicht den bestehenden Strukturen einverstanden sind, eine Einladung aussprechen kann. Und das ist ja kein einmaliger Akt, sondern das ist dann schon auch ein Paradigmenwechsel in der Perspektive. Also ich würde dafür plädieren, vom Blick auf die AfD stärker den Blick auf die Mitte zu richten und zu überlegen, wie die Stabilität der Mitte zu organisieren ist. Weil, wie gesagt, das Spektrum rechts der Mitte, das gab es immer. Das ist keine Neuerung. Die Innovation ist natürlich die AfD, die auf einer gramscianischen Methode aufbauend, außerordentlich klug die gesellschaftlichen Verhältnisse scannt, analysiert und das weitaus besser als die anderen Parteien. Wir haben mehr Verständnis von der Gesellschaft, als die Grünen und die SPD zusammen.
0: Ja, weil sie klug analysieren, natürlich auch in die Zukunft hinein ext extrapolieren. Wir wissen, dass politische Einstellungen sich nicht ad hoc verändern und von daher ist das, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich also das Gesprächsangebot eher heute als morgen ähm, zu machen intensiviertes Gespräch, hast du eben gesagt. Es war ein sehr intensives Gespräch zwischen uns. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast im politischen Pausen-Podcast warst. Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. An dieser Stelle herzlichen Dank und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.